0: Si vous voulez, on va tourner euh, nos bibles dans Matthieu, le chapitre 16, le verset 13 à 17. Et comme euh, les dernières fois que j'ai apporté de la parole, euh, le, power, le PowerPoint était une distraction pour moi plus qu'une aide. J'en ai pas préparé. Fait que si vous avez pas vos bibles, vous allez être mal pris. Mais il y a sûrement un voisin, une voisine qui a une bible. Et on va faire ça un peu plus euh, formel ce soir pour vous demander, pour, ce matin, plutôt de vous lever pour euh, la lecture de la parole de Dieu. Et le titre de ce message ce matin, c'est « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Si vous voulez tourner dans Jean, le chapitre 3, Matthieu, Marc-Luc, Jean, le chapitre 3. on va lire le verset 16, un verset que vous connaissez sans doute beaucoup. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Seigneur, on te remercie pour ta parole et on te prie ce matin qu'elle puisse avoir un effet dans nos cœurs, qu'elle puisse nous nourrir, nous stimuler nous encourager, nous faire nous sonder, parce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. On te prie que cette parole puisse nous faire du bien, nous parler encore ce matin, parce qu'elle est inspirée par ton esprit dans le nom puissant de Jésus. Et tous, on dit? Amen. Amen. Vous Peut vous asseoir. besoin d'un verre d'eau, je vais vous demander une bouteille. Le verset Jean 3,16 nous démontre clairement que Dieu, tout-puissant, créateur de l'humanité, d'une humanité qui a en elle un libre arbitre a envoyé son Fils afin que quiconque en lui, croit en lui, mette sa confiance en lui, reçoive la vie éternelle. Celui qui met sa confiance en lui ne sera pas condamné, mais celui qui ne met pas sa confiance en lui sera condamné et passera l'éternité loin de la présence de Dieu. Celui, comme vous le savez, c'est Jésus. Et afin de croire en lui, afin de mettre notre confiance en lui, il est important pour chacun de nous de bien comprendre qui est ce lui, en qui nous devons mettre notre confiance, car si on met notre confiance en un autre petit lui, plutôt que dans le lui auquel fait référence l'évangile de Jean, on est dans le trouble. La ben voyons, d'année, c'est bien saint. Celui auquel tu fais référence, c'est Jésus. Oui, mais qui est Jésus? Autant de Jésus, plusieurs ont fréquenté Jésus et croyaient le connaître. Pourtant, lorsque Jésus posa la question à ses disciples à propos de leur connaissance de Jésus, voici ce qu'ils répondirent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Vous voyez, leur connaissance de Jésus, elle était superficielle. C'était une connaissance de sa réputation. Et à cause de cela, leur connaissance de Jésus n'était pas suffisante pour leur permettre de suivre Jésus jusqu'au bout. C'est pourquoi nous lisons dans Jean 6, 66, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples, se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Et Pierre de répondre :« Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? » Voyez-vous, les disciples qui le quittèrent croyaient à Jésus, mais ne croyaient pas en Jésus. Quelle est la différence, me demanderez-vous, un jour, un funambule était au-dessus des chutes Niagara et il avait la capacité de prendre sa brouette, de marcher sur une corde avec sa brouette et de traverser les chutes Niagara. Sur le bord de la chute, il y avait un homme, crois-tu en ma capacité de traverser avec cette brouette sur cette corde? L'homme a répondu, bien sûr, je crois en ta capacité de traverser sur cette corde avec ta brouette. Est-ce que tu crois en moi? Oui, oh oui, je crois en toi. Monte dans la brouette. Ce n'est plus la même chose, croire à lui et croire en lui. Voyez-vous, à cette époque, la foule suivait Jésus et croyait à Jésus. Mais lorsque Jésus leur parla de sang, de mort à soi, de mort sacrificielle, aussitôt qu'il leur parlait de croire en lui, en lui, en son œuvre, après que Jésus a déclaré « Celui qui mange de ma chair et qui boit de mon sang demeure en moi et moi en lui », alors plusieurs le quittèrent, parce qu'ils devaient renoncer à leur vie. Leur croyance à lui, leur connaissance de lui, était insuffisante pour demeurer jusqu'au bout, parce qu'ils ont pris Jésus pour quelqu'un qu'il n'était pas. Jésus n'était pas Jean le Baptiste, Jésus n'était pas Élie, Jésus n'était pas Jérémie, ni un prophète. Et Jésus ne doit pas, pas être pour nous un personnage selon notre conception, un Dieu qui s'adapte à nous, à notre époque, à notre culture, à notre façon de penser, à la mode, à la loi du pays. Mais nous devons être libérés de notre péché, transformés à sa ressemblance, et non pas transformés à la ressemblance de ce que je veux ressembler, mais à cette ressemblance à Lui. À Lui. Jésus, il est une nourriture, il est un breuvage spirituel qui désire que l'on ne croit pas à lui, mais en lui. Que l'on demeure en lui, lui en nous et nous en lui. Et que ce lui nous transforme afin que l'on soit transformé à devenir comme lui. Plusieurs croient à lui, même les démons croient à lui mais refuse de devenir comme lui, désirent que lui devienne comme eux et ils se façonne un Jésus à leur ressemblance, à leur image. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on a un Jésus pour les enfants, un Jésus pour les milléniaux, un Jésus pour les bébés boomers, un Jésus pour les visiteurs, un Jésus pour ceci, un Jésus pour cela, pour ne pas offenser pour que Jésus soit acceptable à tous. C'est l'apôtre Paul qui nous avertit en nous disant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, la doctrine du sang, de la croix. Amen. Plusieurs grands ministères admirés par des foules ne veulent rien savoir de la saine doctrine. Ils prétendent que cela divise. Il préfère l'œcuménisme, le, le compromis, un évangile dilué, un évangile de sensations, d'atmosphère, d'ambiance, de lumière, de murs velouté. On se sent bien. Mais ayant la démangeaison, nous dit l'apôtre Paul, d'entendre des choses agréables, t'es beaux belles belle, t'es Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Frères et sœurs, il n'y a qu'un seul Jésus. Et notre désir individuel et collectif doit être de le connaître lui, de lui ressembler lui, d'être en lui, de devenir comme lui. Il n'y a qu'un seul vrai Jésus. Le connaissez-vous? Et vous, qui dites-vous que je suis? Combien ici connaissent Justin Trudeau? Plusieurs qui pensent le connaître, mais en fait, on ne le connaît pas. La preuve, Levez la main ceux qui connaissent son âge, le nom de sa mère. Le, nom de, le nombre de frères qu'il a eu, son mets favori, sa couleur favori, rouge. était <rire> bonne. Je peux-tu dire que la mienne est bleue? Oups. <rire> Voyez, la majeure partie d'entre nous le connaissons qu'en rapport à ses fonctions de premier ministre, mais peu de nous le connaissent pour qui il est, Justin. Malheureusement, dans notre société, et pour de plus en plus de personnes, même dans nos, dans nos églises, Jésus est connu pour ses fonctions religieuses, mais peu le connaissent pour qui il est vraiment et de ne pas connaître ou de mal connaître M. Trudeau a peu d'impact dans notre vie sur terre et aucun impact sur notre destinée éternelle, mais il en est tout autrement de Jésus. Car la question la plus importante à laquelle nous avons tous à répondre, ce n'est pas « Que feras-tu quand tu seras grand? » Ce n'est pas « Quelle université veux-tu fréquenter? » Ce n'est pas « Jeune homme ».« Veux-tu prendre cette belle demoiselle pour épouse? » Ce n'est pas cette question-là la plus importante, bien que la dernière soit très importante. Mais au-delà de toutes ces questions auxquelles on doit répondre pendant notre vie, auxquelles, cette question qui ne vient pas à la cheville vraiment de, de toutes les autres questions, « Et toi, qui dis-tu que je suis? » Cette question-là, elle est importante plus que toute autre question. Car la réponse à cette question déterminera non seulement une grande partie de ton avenir sur terre, mais déterminera également ton sort et ta destinée éternelle. Ta réponse à cette question déterminera si tu passeras l'éternité dans la présence du Dieu éternel ou bien si tu seras exclu de sa présence éternelle. Car oui, après cette vie, il y aura un jugement, et la justice de Dieu va s'exercer. Nous aurons des comptes à rente Et oui, lors de ce jugement, plusieurs entendront ces paroles, « Entre dans ma présence, bons et fidèles serviteurs », mais d'autres entendront également ce que la Bible dit, « Loin de moi, car je ne vous ai point connus, vous qui commettez, L'iniquité. Pourrait-on dire « loin de moi, car je ne vous ai point connu et vous ne m'avez point connu? » En d'autres mots, vous n'étiez pas en moi, je ne suis pas en vous trop tard. C'est pourquoi la question posée à Pierre et aux apôtres est pertinente pour nous aujourd'hui. Elle est d'autant plus pertinente que Paul, dans son épître aux Corinthiens, nous indique clairement que certains super-apôtres de l'époque qui dénigraient Paul, eux, ils prêchaient un autre Jésus, un autre Évangile. Car si quelqu'un vient pour prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, nous dit 2 Corinthiens, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, selon ce verset, il y a plusieurs Jésus, plusieurs Évangiles, mais un seul Jésus, un seul vrai Évangile. Et si nous voulons éviter de se faire séduire par un faux Jésus, par une fausse évangile, on doit étudier le vrai Jésus, le vrai évangile. Il est important de répondre à la question suivante. Qui dites-vous que je suis? Toi, 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 qui dis-tu que je suis? Je pourrais évidemment passer plusieurs heures, et le temps manquerait, à parler de faux évangiles, du faux Jésus. Vous parlez du faux Jésus de la religion de nos ancêtres qui voit le Fils de Dieu comme le Fils de sa mère, dans une crèche à Noël, cloué sur un crucifix alors qu'il est ressuscité, que l'on voit maintenant comme un symbole patrimonial juste bon à accrocher dans les murs de musées, hors des lieux de décision pour ne pas choquer personne. Je pourrais vous parler du faux Jésus de ceux qui le voient comme un être créé, alors qu'il est le créateur de tous et de tout. Je pourrais vous parler du faux Jésus de l'évangile de prospérité, prêché par la majorité, je dis bien la majorité, des téléévangélistes multimillionnaires alors que le vrai Jésus s'est dénudé de toute gloire, s'humiliant, allant jusqu'à prendre la forme d'un être créé qu'il a lui-même créé, vivant une vie humble, de serviteur, alors qu'il était le roi de gloire. Je pourrais vous parler du de Jésus des réveils locaux qui fait courir des milliers de gens d'une ville à l'autre pour faire le bacon au son de musique mystique. Quasi hypnotique, animé par des prédicateurs qui ont cessé de prêcher la parole écrite et inspirée de Dieu, en faveur de paroles reçues sur l'instant et dirigeant les gens dans toutes sortes de choses, accompagnées de cacophonies, de poudre d'or, de cris de loup, rassemblant davantage à des manifestations de l'esprit hindouiste Kundalini qu'à des manifestations de l'esprit de Dieu. Je pourrais vous parler du Jésus du, du mouvement de la foi, la foi inconditionnelle qui enseigne que si on a assez de foi, aucun malheur ne peut nous arriver. Tout baigne dans l'huile, on est sous du nuage, il s'agit d'avoir la foi. Alors que Jésus nous a dit que nous aurions des persécutions. Alors que l'Évangile nous dit que nous aurons des combats, des batailles, et que ultimement, ce n'est pas nous et notre foi qui est, comme, qui est comme souverain sur toute chose, mais que c'est Jésus qui est souverain. Oui, Jésus nous appelle à marcher par la foi, et on doit avoir la foi, mais ultimement, c'est sa volonté qui est souveraine, et non pas ma foi. Mais au lieu de passer du temps à élaborer, élaborer sur les faux Jésus, qui, tout comme à l'époque de Paul, tentent, de s'immiscer dans nos églises, dans notre cœur, afin de nous détourner du vrai Jésus, je vous propose d'élaborer sur le vrai Jésus, sur celui de la Bible, le Jésus de la parole de Dieu, le Jésus qui se dévoile par son Saint-Esprit à la lecture de ce livre, ce livre Amen. inspiré par Dieu, ce livre pour ce faire je pense qu'il n'y a rien de mieux que de sonder l'Évangile de Jean. Pourquoi Jean? Parce que bien que les Évangiles de Matthieu, Marc et Luc soient également inspirés, ils nous parlent abondamment des œuvres de Jésus, des choses que Jésus a faites. L'Évangile de Jean, elle, pour sa part, nous parle plus de qui est la personne de Jésus. En d'autres mots, Jean nous permet de le connaître, Jésus non seulement pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. D'après tout, la question, c'est « Que dis-tu que j'ai fait? » Ce n'est pas cela, c'est « Qui dis-tu que je suis? » Tournons ensemble dans l'évangile de Jean, et on va lire à partir du verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Ici, juste pour clarifier, Jean ne répète pas. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. On dirait qu'il répète. Pourquoi qu'il répète Il ne répète pas. Il dit au commencement était la parole. Il recule. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et là, il revient au commencement. Elle était avec Dieu. Et là, il va nous parler de ce qui s'en vient. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, cette lumière, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. On va aller au verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les chiens, siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qu'il a fait connaître. Donc, Jean débute son évangile de la même manière que Moïse a débuté le livre de la Genèse avec les mots « au commencement ». Et vraiment, ici, il est à noter que Dieu, puisque Dieu n'a pas de commencement, Jean, tout comme Moïse, ne nous parle pas du commencement de Dieu, mais du moment où Dieu, par sa parole, créa l'espace, la matière et le temps. Et c'est à partir de cette matière et dans ce nouvel espace créé par Dieu que nous, au moment choisi par Dieu, nous avons été insufflés de son esprit, créés à son image pour vivre dans ce qu'on appelle la création. Et malheureusement, devant le choix de la soumission et l'obéissance ou la désobéissance, l'homme choisit la désobéissance et fut chassé du jardin d'Éden. Mais comme au temps de la jeunesse, tout commença par une parole de l'Éternel. Et Jean nous apprend alors qu'au commencement était la parole que Jésus est la parole. Tout comme les mots qui sortent de notre bouche sont le reflet de notre cœur, de nos pensées, c'est l'abondance du cœur qui sortira nos, les paroles de notre bouche, Jésus, la parole, révèle le cœur et la pensée de Dieu à l'homme. Une parole est composée de lettres et Jésus la parole est l'alpha et l'oméga de Dieu. La création de Dieu reflète la gloire de l'éternel dans son ingéniosité, dans sa diversité, dans son excellence, dans sa complémentarité, dans ses soucis du détail. Mais Jésus, la parole vivante, issue du sein de Dieu, reflète sa pureté, sa sainteté sa vie pure, sans tache, sa bonté, sa grâce, sa miséricorde, sa compassion, son souci pour les faibles, les plus démunis, son écoute, sa grande patience, son grand amour pour nous en payant lui-même à notre place la dette que l'on a envers lui. Cette belle parole qui était là au commencement, qui s'est incarnée en Jésus, est disponible encore aujourd'hui pour nous. Par, par, car bien que Jésus ne soit plus avec nous, la parole est à notre disposition et par la puissance du Saint-Esprit, cette parole peut encore être pour nous, lumière, eau vive, source de réconfort, de guérison, force créatrice, nourriture pour notre âme. Passer du temps dans la parole, c'est passer du temps avec Jésus. Étudier. Toute la parole, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les deux testaments, c'est apprendre à connaître Jésus. On ne peut pas être chrétien et rejeter l'Ancien Testament, un est la suite de l'autre. Et Jésus est un filon à travers toute l'histoire du peuple de Dieu. Obéir à la parole, c'est obéir à Jésus. Jésus parle par sa parole. Il conseille par sa parole. Il dirige par sa parole. Tu veux que Jésus te parle? Lis sa parole. Amen. Parole infaillible, autorité suprême en matière de foi, épée tranchante, tranchante, parce que lorsqu'on la lit, en fait, c'est la Bible qui nous lit, qui nous décrit, qui nous convainc. C'est la parole qui dévoile et nous mène à la désobéissance, à la repentance et à l'obéissance à Dieu. C'est la parole qui nous réconforte. C'est la parole qui nous sent, qui nous, qui nous informe que nous sommes pardonnés. C'est la parole, le standard de moralité de l'enfant de Dieu. Et ce n'est pas notre voisin. Ah, oh, c'est pas pire que. 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 C'est pas pire que. C'est pire que. C'est pire que. C'est lui le standard. C'est elle le standard. C'est pas parce que lui, ton voisin fait ça que c'est correct si la Bible le condamne. C'est ça notre mesure. C'est ça notre mesure. C'est quoi? C'est ça. Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Amen. Proverbe 4.4 Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Et il y en a dans la salle que vous avez écouté la parole parce que vos années se multiplient. Gloire à Dieu! Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. C'est drête comme un piquette, la parole de Dieu. Amen. Je sers ta parole afin de ne pas pécher contre toi. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole, nous dit le psaume 119. Jésus est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et pour ceux qui ont pris la classe avec moi le dimanche, je vais le répéter. Loin de ta parole, proche est le péché. Proche est la parole, s'éloigne le péché. La parole, elle était au commencement avec Dieu. Jésus est la vie. Jean nous dit « en elle était la vie ». Et alors que l'humanité dépense des milliards à la conquête des planètes, espérant trouver une goutte d'eau, source de vie, j'aimerais proclamer ce matin que la source de la vie provient de la source d'eau vive en qui se retrouve la vie. Et cette source d'eau vive ne se trouve pas sur Mars ni ailleurs, mais cette source d'eau vive, c'est Jésus-Christ. Et Jésus est à notre portée ici, maintenant, ce matin, et ce, gratuitement. C'est « free ». Esaïe déclare, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger acheter parce que j'ai déjà payé. Venez acheter sans argent, sans rien payer. » Vous n'avez jamais vu une promotion comme ça dans aucun magasin. Cette source d'eau vive, de qui provient toute forme de vie, c'est Jésus. Et parce qu'il est vie, toute vie vient de lui. Il aurait pu se, se contenter de nous créer afin que l'on existe seulement comme des robots, sans émotion, sans créativité, sans aucun sens, sans la vue, sans le goûter, sans le toucher, sans l'odorat. Mais parce qu'il est vie, toute forme de vie reflète sa gloire. Et il nous a créés pour refléter sa gloire. Capable d'expérimenter les produits de sa création. Il nous a créés comme une créature merveilleuse, nous dit le psalmiste. C'est pourquoi la, la vie est complexe, belle, diversifiée et prend une multitude de formes. En plus de nous donner la vie, il a tout mis à notre disposition afin que l'on puisse s'épanouir comme société. Il aurait pu nous créer sans mettre à notre disposition ce qui existe et rendre notre vie misérable. Mais il l'a rendu facile à cause de sa création. Mais encore plus merveilleux que la vie sur cette terre, il nous donne également la possibilité d'expérimenter sa vie en nous, et ce, de façon éternelle. Et ce, si l'on demeure en lui. Lui. Jean 1, 4, 4 nous dit, « En elle était la vie. » Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Pas beaucoup d'amens. As-tu le Fils ce matin? As-tu la vie éternelle ce matin? Et moi, j'ai reçu cette vie en 1987. Et parce que j'ai reçu cette vie, ma vie sur terre a pris un sens. Jamais je ne me sens tout fin seul. Il est avec moi et rien dans ce monde ne saura le remplacer, même pas ma femme. Et je sais que lorsque je quitterai, je sais que pour elle, et je sais que lorsque je quitterai cette enveloppe charnelle, j'ai l'assurance, à cause de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, que j'entrerai dans la félicité éternelle. J'entrerai à la maison, là où justice et repos éternel m'attendent. Avez-vous hâte? Et quand je regarde les nouvelles, je me console. Je me rappelle qu'un jour, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia! Avez-vous hâte à ce jour? Amen. Ensuite, nous, les vivants, il y en a ceux qui sont morts ici, non, vous êtes tous vivants, et nous, les vivants, Amen. qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, Amen. sur des nuées. « À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et là, sur cette terre nouvelle, j'aurai toute l'éternité pour faire tout ce que j'aurais pas eu le temps de faire sur cette terre. C'est pas vrai que la vie est trop courte, qu'il faut en profiter. Moi, je vais en profiter de l'autre bord pendant longtemps. » Les pays que je n'ai pas visités, je vais les visiter, parce que la Bible ne nous dit pas qu'on s'en va sur un nuage. On s'en va vers de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Et là, on va pouvoir enjoyer la vie à fond sans tomber dans les ténèbres. Il faut en profiter parce que la vie est courte. C'est vrai pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. La Bible dit, buvons, mangeons, quand demain, nous mourrons. Mais nous autres, Profitons du Seigneur, car demain, nous serons avec Lui. Amen. Alléluia! En la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, cette lumière, elle est la véritable lumière qui, en venant de le monde, éclaire tout homme. Jésus est la lumière. Il est la parole. Il est la vie. Il est la lumière. Au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. « Mais Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » Et si Jésus est la parole, il est normal que lorsque cette parole fut prononcée, que la lumière apparut immédiatement, car aucun ténèbre ne peut résister à la lumière de Dieu, à la lumière de la parole. Il est également normal que la lumière fut la première chose ordonnée de l'Éternel, parce que sans lumière, il n'y a pas de vie. Sans lumière, il n'y a rien qui pousse. Et la seule façon de croire spirituellement, de grandir spirituellement, c'est passer beaucoup de temps dans la lumière de la parole. Dans la lumière, cette lumière en venant dans le monde éclaire tout le monde, tout homme, et elle éclaire notre péché, que l'on puisse en venir à la repentance, afin que la noirceur, qui est en nous, notre péché, soit enlevé par sa lumière. C'est pourquoi le psalmiste peut dire, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et lorsqu'on comprend la manière que les lampes étaient faites à l'époque, ce verset prend beaucoup plus de sens. Vous savez sans doute, petit morceau de, de céramique avec une mèche dans le fond, une chaîne au bout, on traînait ça nos pieds. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » La parole est la lumière. Jésus est la lumière. Cette lumière, cette parole peut t'empêcher d'éviter les embûches, les pièges, les mauvaises décisions. Cette lumière peut te diriger dans ton plan de carrière, dans le choix de ton épouse. Cette lumière peut t'éviter de passer l'éternité dans les ténèbres. Reçois cette lumière, lis cette lumière, fréquente ceux qui ont reçu cette lumière et surtout ne laisse rien ni personne éteindre cette lumière. Mais au contraire, fais en sorte que le vent de l'esprit augmente cette lumière et enflamme ton entourage. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta lumière dans mon cœur afin de ne point tomber dans les ténèbres. C'est Jésus, la lumière, que recherchent les nouvels enjeux, les hindouistes, les bouddhistes. C'est lui la lumière. C'est Jésus et Jésus seul qui peut offrir une lumière éternelle énergisée à tout jamais, ça arrêtera de jamais de taper. C'est énergisé par la puissance du Saint-Esprit. Esprit éternel. Oh, le prince des ténèbres a bien failli dans sa tentative euh, réussir dans sa tentative d'éteindre la lumière alors qu'il croyait l'avoir éteinte Lorsque, pour un instant, la lumière du monde semblait vouloir s'éteindre, au même moment, de midi à trois heures, la noirceur vint sur la terre. L'ennemi croyait avoir éteint la lumière à tout jamais. Mais soudainement, trois jours plus tard, le Saint-Esprit souffla sur les braises et la lumière s'enflamma de nouveau. Et la lumière a vaincu les ténèbres à tout jamais Alléluia! Vous, êtes, vous devriez être en train de sauter de joie! Amen. La lumière. Toute société qui rejette Jésus rejette la lumière, se dirige vers des ténèbres et finit par ne plus voir clair. Elle devient... Confus. Marche à tâtons. On ne sait plus où se diriger. On appelle le bien mal et le mal bien. On veut éteindre la lumière parce qu'elle éblouit nos yeux. Ceux qui sont dans le péché veulent éteindre la lumière. On veut inclure tout le monde, sauf ceux qui ont une opinion différente. On n'aime pas leur lumière. On est dans les Reçois cette lumière ce matin et mets fin à ces ténèbres qui nous entourent si facilement. Alors, tu reprendras le goût à la vie. Alors, tu verras clair. Alors, tu pourras voir les sentiers qui mènent à la vie. Car Jésus est la lumière. Jésus est la lumière. Éclaire-moi, je suis dans mes pages. <rire> Jésus demandant à l'homme aveugle, guéris, crois-tu au Fils de Dieu? Je le crois de répondre, l'aveugle. Jean écrit son évangile afin que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est devenu homme, oui, mais il est également Dieu. Jésus est le Fils de Dieu, membre de la Trinité, Père, Fils et Esprit. La Trinité, c'est comme une famille, papa, maman, les enfants. Ensemble, sont une famille avec leur personnalité individuelle. C'est ça, la Trinité. Jésus n'est pas un être créé. Il n'est pas un prophète. Il est Dieu. Et pourquoi est-ce important de croire que Jésus est Dieu? Parce que si Jésus n'est pas le fils de Dieu, s'il n'est pas Dieu, il est menteur. Parce qu'il l'aurait déclaré plusieurs fois. Et tous les témoins sont menteurs. Si tu ne crois pas qu'il est fils de Dieu, tu ne peux pas être sauvé. Parce que la Bible nous dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus est également éternel. Il est depuis toujours. En fait, sa naissance ne représente pas son commencement. Elle représente sa venue du ciel. Il est la lumière venue dans la le monde. Il est la parole faite chair. Il est le Fils donné par Dieu. Et l'expression « envoyée par Dieu » est mentionnée 34 fois dans l'Évangile de Jean. Jésus est également créateur. Jésus est tout-puissant. La toute-puissance divine appartient à Jésus-Christ. Elle fait partie de sa nature même. Et cette toute-puissance, elle est manifestée dans l'évangile de Jean par les miracles. À la noce de Cana, il a changé l'eau en vin parce qu'il voulait nous démontrer sa puissance sur la matière. Il a guéri le fils de l'officier parce qu'il voulait démontrer sa puissance sur la maladie d'un enfant. Il a guéri le paralytique de Bethséda parce qu'il voulait nous démontrer que toute maladie incurable, il est capable de les guérir. Il a marché sur les eaux pour nous démontrer sa domination sur les éléments, la guérison de l'aveugné, nous démontrant sa puissance créatrice et miraculeuse et la résurrection de Lazare pour dé démontrer que Jésus est la vie. Par ces miracles, Jésus nous démontre sa divinité, sa toute-puissance, et cette toute-puissance demeure encore disponible pour nous ce matin. Jésus-Christ, en étant lui-même ressuscité, vainquant ainsi le pire des ennemis, démontré sa toute-puissance sur la puissance des ténèbres qui aimerait bien nous détenir captifs dans le piège de la mort, nous offre également cette possibilité de ressusciter spirituellement aujourd'hui en le recevant comme sauveur. Pourquoi? Parce que Jésus, il est le sauveur de tous ceux qui le reçoivent par la foi. La Bible dit, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Et cette en transformation d'enfant de la chair à enfant de Dieu, cette nouvelle naissance ne dépend ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu, Amen. lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais, vous écoutez, quelques-uns d'entre vous, mais de Dieu. Et vous, qui dites-vous que je suis? Basé sur les Écritures et non pas basé sur ma propre conception, je vous déclare ce matin que Jésus, il est la parole, qu'il est la vie, qu'il est la lumière, qu'il est Fils de Dieu, qu'il est Éternel, qu'il est Créateur, qu'il est le Tout-Puissant et qu'il est mon Sauveur. Et vous, qui dites-vous que je suis? Que l'Esprit de Dieu puisse nous convaincre individuellement et collectivement à croire en ce Jésus, le Jésus de la Bible, et à présenter ce Jésus par nos vies transformées à nos proches, à notre communauté. Car en élevant le Jésus de la Bible, c'est alors que Jésus attirera à lui un monde qui a tellement besoin de découvrir Jésus pour qui il est vraiment. Je vais demander aux musiciens de s'avancer, si vous voulez bien. Alors que j'ai présenté euh, Jésus ce matin, peut-être que ton cœur a été éclairé par cette parole et que te, tu as réalisé que tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur. Peut-être que depuis ton enfance ou depuis certains temps, tu crois à Jésus, mais maintenant tu aimerais croire en Jésus. Croire en la lumière qui éclaire ton péché et qui te convainc que sans Jésus, tu ne peux être pardonné. Et peut-être qu'un matin, tu veux te donner à lui. Afin qu'il vienne, qu'il demeure en toi, et que tu puisses recevoir aujourd'hui la vie éternelle. La vie éternelle, on ne la reçoit pas lorsqu'on décède. La vie éternelle, on peut la recevoir aujourd'hui. Parce que la vie éternelle débute lorsque l'Esprit de Dieu est reçu dans notre cœur lorsqu'on vient à la réalisation qu'il est impossible pour nous de mériter le ciel. Que d'une façon ou d'une autre, nous avons brisé la loi de Dieu. La Bible dit, « Tu ne mentiras point. » Est-ce quelqu'un ici qui a jamais menti? « Tu ne convoiteras point. » Est-ce quelqu'un ici qui a jamais convoité? Si vous dites oui, vous venez de commettre un mensonge. Vous, êtes donc, vous avez donc péché. Donc, c'est selon la, la loi de Dieu que l'on sera jugé dans cette éternité, ce n'est pas selon la loi des hommes. Et un mensonge, vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut faire un petit mensonge blanc? Ben, un mensonge, la pénalité dépend toujours à qui on fait le mensonge. Si je fais un mensonge à un enfant, pas tellement grave. Peut-être que je lui ai dit qu'il y avait des bonbons dans l'armoire, et qu'il n'y en a pas. Pas de conséquences. Par contre, si je, mange, si je compte un mensonge à un policier, oh, ben ça devient un petit peu plus sévère. Si je m'en vais dans une cour de loi et que je compte un mensonge, on m'accuse de parchure et on peut m'emprisonner. Ça demeure un mensonge. Et un jour, nous comparaîtrons devant le juge de l'univers. Et les mensonges contre le juge de l'univers sont très graves. Ils méritent une pénalité. Parce qu'on ment contre le Dieu Tout-Puissant. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son fils Jésus, parce que Jésus a dit tous les mensonges, toutes les fautes que ces gens ont pris dans leur vie, ont fait dans leur vie, ont commis, je vais le prendre sur moi. Je vais me livrer, je vais vivre une vie pure et sans tâche. Je vais obéir à la loi de Dieu, et Dieu a accepté ce sacrifice de Jésus pour le pardon de nos péchés. Et Lorsqu'on réalise qu'on est pécheur, qu'un sauveur est venu pour pardonner nos péchés, on ne peut que dire, viens, je t'accepte dans mon cœur. J'accepte que tu es mort pour moi. Et à partir de ce jour, je vais vivre pour toi. Je vais vivre pour t'honorer, pour te glorifier. Je vais vivre en attente qu'un jour, je rencontrerai ce Sauveur face à face. Mais en attendant, je vais le servir. c'est si quelqu'un, ce matin, qui donner son cœur à Jésus. Qui dire, « Oui, j'aimerais donner ma vie au Seigneur. J'aimerais qu'il me pardonne de mes péchés. Si c'est votre cas, levez votre main et on va prier avec vous. » Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui aimerait donner son cœur à Jésus? Merci, je vois ta main. Peut-être que ce matin, vous fréquentez une église depuis longtemps. Vous connaissez Jésus de réputation. Vous savez qu'on parle de lui dans les églises, mais vous n'avez jamais mis votre confiance en lui. Et ce matin, vous voulez mettre votre confiance en lui. Vous réalisez qu'il est la vie, qu'il est la parole. Peut-être que vous avez négligé cette parole. Peut-être que vous avez négligé cette eau vive Ce matin, je vous encourage à vous avancer, à vous reconsacrer à Dieu, à vous consacrer à sa parole, à vous consacrer à son service. Afin que l'Esprit de Dieu puisse venir et faire son œuvre en nous. Et alors qu'on va chanter ce chant, si vous désirez vous approcher de Dieu ce matin, vous approchez et rendre gloire tout simplement à Jésus pour tout ce qu'il est. Parce qu'il est la parole. Amen. Il est la vie. Il est la lumière. Il est le Fils de Dieu. Il est l'Éternel. Il est le Créateur, il est le Tout-Puissant, il est le Sauveur. Et ce matin, tous ces titres méritent qu'on se lève ensemble et qu'on glorifie son nom de tout notre cœur, parce qu'il a tellement fait pour nous. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia.